0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário
1: Sejam bem-vindos mais uma vez ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e mais uma vez aqui com meus companheiros de Labuta, não é? De Exatamente. muito trabalho. De leitura, de comentário bíblico, Pastor Márcio Sarraf, Pastor Júnior Martins. Prazer, viu, João.
0: A alegria estar é. tá aqui novamente. <risos>
1: É, sempre o um prazer é todo meu E do Carlos
0: e da Lilian, né, que a gente fica aqui Isso. Né, Lilian? companheiros aqui, <risos> aqui Aproveitando
1: jornada. Mas hoje a gente vai falar sobre que livro, pastor?
0: Hoje é Disciplina na Igreja Um livro da Vida Nova de 2010 Um livro hum. pequeno Em tamanho e gigantesco
1: em conteúdo <risos> Disciplina, né A gente até aqui nos bastidores fala, Vamos falar sobre disciplina eu, ah, já vou tomar um café ali, Deus, eu vou, vou tomar um uma café. água tô, deixar, tô precisando ir ao um banheiro, precisando, uma pausa Precisamos é... mesmo falar disso é. ninguém falar de é disciplina. Eu quis sair do estúdio e <risos> Mas essa disciplina aí é disciplinar filhos?
0: Não, é ele, tá, é? ele tá falando da, da, da ordem, da decência, <risos> da forma como a igreja funciona no seu dia a dia. E a primeira pergunta, né? a primeira provocação que ele já faz logo no prefácio é a seguinte. Ninguém quer tratar do assunto e quando trata, trata de maneira muito, muito parcial, porque realmente é um assunto que acaba... Acaba mexendo com todo mundo, né? Uma das perguntas que ele faz é exatamente a respeito desse desequilíbrio que existe hoje nas igrejas, né? Enquanto algumas igrejas são extremamente liberais, permissivas nesse sentido, né? De permitir qualquer tipo de comportamento, não
1: liberal teologicamente, não liberal teologicamente,
0: aqui do ponto de vista comportamental, outras desligam, né? São extremamente punitivas e às vezes parece não ter critérios muito definidos, assim, vai meio ao sabor do líder, não gostou daquilo, acaba excluindo as pessoas. Ele percebe que há uma grande dificuldade dos próprios membros da igreja de perceber a disciplina. E por que que perceber a disciplina é importante? Porque a disciplina não é algo apenas corretivo, né, uma punição. A disciplina tem a ver com o dia a dia da igreja. Quer dizer, o simples horário de você... O fato de você ter um horário para o culto, de você ter uma uma certa liturgia, de você ter atividades ali que estão programadas, aquilo está tá dentro do pacote da disciplina Uma da
1: organização. Uma
0: organização, a disciplina tem... Planejamento. Exatamente. Aí a grande questão que ele faz também né, na introdução é, é, se a gente tiver uma disciplina, a gente realmente compreender a disciplina, quais são os critérios que a gente vai estabelecer para punir pessoas e para aceitar pessoas? E eu acho que é exatamente nesse, nesse momento que as igrejas acabam fugindo. Quer dizer, será que eu tenho que fazer algo extremamente restritivo? Eu tenho que ter um, um regimento interno extremamente rígido? Onde eu coloco aqui, ó, você chegou cinco vezes atrasado, cinco minutos no culto, você não toca. Você, você é, falou alguma coisa indevida, você vai ficar três meses de banco. É, como é que a gente faz isso? E aí a gente entra naquela, naquela questão, do, por exemplo, do pecados e pecadinhos, né? porque os temas acabam uhum. se entrelaçando. o fato de a gente dar muita atenção para certos desvios de comportamento, para certos pecados, não dá atenção para certos outros, que podem ser profundamente destrutivos. E qual que é a a primeira orientação dele? A gente precisa ensinar a igreja. A gente precisa colocar isso em em pratos limpos. Então, definir disciplina tem a ver com discipulado. Discipulado é disciplina. Ensinar alguém o caminho de Cristo. Ele fala da importância do, do ensino, que não é apenas comunicação, é interiorização e prática daquilo que é ensinado. Ele fala a respeito de admoestação e advertência, e nisso está implicada uma percepção de toda a igreja a respeito do comportamento dos outros, porque admoestação e advertência antecipa a queda, antecipa o pecado, antecipa o erro. Ele fala da repreensão e da convicção e da correção mais, mais rígida. Mas ele também coloca esses princípios, ou seja, sempre fazer tudo com muita compaixão, Ele pressupõe aqui a ideia de que a gente tem que conversar bastante, gastar bastante palavra, gastar tempo com as pessoas, sentar, convencê-las, você tem um trabalho de de convencimento das pessoas a respeito do seu seu caminho. Ele cita o caso de Judas, de alguém que andou tanto tempo, tantos anos com Jesus, não teve o coração dele realmente transformado, mas Jesus foi compassivo com ele até o último momento. Até quando ele diz assim, amigo né? amigo né aqui vieste, eu não consigo enxergar uma ironia de Jesus. Hum. Porque se Judas não era amigo de Jesus, Jesus era um amigo dele. Era alguém com quem ele podia contar. Então, a gente percebe uma misericórdia de Jesus até mesmo com o seu próprio traidor, que continua sendo filho da perdição de qualquer forma. Tá? Hum. Não estou aliviando o destino dele porque ele pagou aí pelos seus erros. É, o Novo Testamento, mais uma vez, farto de, de situações... De disciplina positiva e de disciplina negativa Ele lembra do rapaz do caso de incesto lá de Corinto Da lentidão da igreja para punir A igreja fechando os olhos Como Paulo precisou ser duro com a igreja A igreja corrigiu E ela teve um resultado muito satisfatório Porque aquele homem se aprofundou em tristeza Mas ele se arrependeu e foi reintegrado à igreja Ele fala de repreensão a igrejas inteiras Como por exemplo a igreja de Corinto Que foi repreendida por Paulo Ananias e Safira um caso que que terminou muito mal, né? porque terminou com a morte dos dois, mas ainda tem um lado positivo porque serviu de exemplo para os que vieram depois, para que também não mitisse para que também não falseassem o o o evangelho, a sua postura. Ah, A maneira como o Paulo e os outros apóstolos amaldiçoam né? o anátema daqueles que são hereges e e, e permanecem, ou seja, a igreja também estabelece alguns limites até onde ela pode ir. né? Aqueles que pregam heresias, aqueles que insistem na heresia, aqueles que focam em questões que são, digamos assim, centrais do Evangelho, como, por exemplo, a, a natureza divina humana de Jesus. Então ele, ele diz que com esse tipo de coisa a gente não pode, não pode negociar. A gente tem que trabalhar com isso de forma bastante, bastante radical. Então, enfim, ele, ele trabalha de uma forma ampla, e o propósito ele da disciplina é a saúde geral da igreja
1: oh, oh, Pastor Márcio, ouvindo aí o, o, o Júnior explanar sobre o livro Fazer essa resenha sobre o livro A, a pergunta que fica para mim é es, Existe um texto bíblico que diz qual é o caminho da disciplina? Você pegou o seu irmão lá em pecado? Como é que faz?
2: Temos vários textos bíblicos hum. que nos orientam Que pressupõem a, a prática da disciplina A aplicação da disciplina é, Mateus capítulo 18, se eu não estiver enganado, a gente tem ali uma orientação muito clara do próprio Cristo em relação a, a corrigir, acertar. O objetivo da disciplina é correção,
1: é trazer para a rota correta, para o caminho correto. Mas como que eu faço? Eu pego é. meu irmão em pecado, já vou com o taco de beijo, dou na cabeça? A vontade... <risos> <risos> mas como é que eu faço? É. Você
0: não está impedido de ter vontade, é. mas... <risos> Sim,
2: mas o, o pastor Júnior usou... Mas é bom evitar, a, né? É bom evitar. O pastor Júnior usou agora há pouco aí a palavra compaixão, uhum. associando a disciplina, e a gente aprende isso no Novo Testamento, né, pastor? A gente tem que fazer as coisas com compaixão, com zelo, com firmeza, mas com amor. Então... Toda disciplina que uma igreja séria aplica, defende, preserva, ela o faz no amor. E aí a gente pode usar a analogia pai e filho. O pai que ama, ele sempre quer o bem do seu filho. Ele vai trabalhar para isso. E na disciplina, ele o faz amando. Então não é fácil ter uma conversa dura com o filho, mas ela é necessária por causa do amor pelo bem que, que o pai quer do seu filho E eu acredito que na igreja é o mesmo princípio então quando o Cristo diz procura tenta resolver com ele não deu chama alguém chama um outro grupo menor depois leva o caso para a igreja se não resolver na igreja descarta não tem o que ser feito então olha as etapas e todas elas as, envolvidas
1: com o amor eu acredito que que a compaixão aí ela, ela esteja presente então disciplina É um sinal de amor Eu acredito nisso E a igreja que não aplica disciplina É porque o seu líder não ama a igreja?
0: Eu diria que sim Está faltando cuidado Porque disciplina não é é só correção Disciplina é cuidado também Tem um um pensamento que me acompanha há algum tempo De experiências que eu já tive na igreja Quando uma igreja é bem organizada Bem disciplinada Nesse sentido do cuidado ela, Ela não vai evitar os seus atos de correção eles vão acontecer. Mas eu acho que eles são muito reduzidos. Hum. Porque alguém que chega, vendo um grupo que tem um certo pensamento... Eu não estou falando de unidade, de uniformidade no sentido de robozinhos... Mas de que todo mundo está entendendo o que está acontecendo, como é que as coisas devem acontecer... Essas pessoas elas são inibidas de tentar é, empregar ou de tentar viver de uma forma diferente daquele grupo. Eu não estou dizendo que ela vai ser obrigada a se adequar àquele grupo forçosamente mas que ela vai enxergar que ali tem um caminho, ali tem uma Ah, direção. Diga assim, eu estou chegando nessa casa, essa casa está arrumada, eu não vou conseguir fazer bagunça aqui. Ou eu fico quietinho no meu lugar, ou eu aprendo como é que as coisas funcionam, ou a terceira alternativa, eu vou embora, eu vou procurar um lugar bagunçado para eu poder poder viver. Eu acho isso muito importante e tem a ver com amor. Espera esse povo aqui se ama, todos se tratam bem, então aqui eu não tenho espaço para ficar... Falando mal de ninguém, não tem espaço para fofoca, não tem espaço para maledicência. Sim. Outro dia eu fui falar de um irmão aqui, peraí, você já orou por ele? Peraí, você está falando um negócio muito sério. Vamos chamar essa pessoa, vamos ver o que está acontecendo. Vou acariar? Vamos, 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 vamos se cara. for o caso, né? Vamos, vamos fazer uma carreação aqui, o cara fica inibido. Sim. Porque sabe que você está protegendo a índole, o caráter, e também está mostrando preocupação, porque se de repente existe um problema de fato, você vai resolver. Eu
1: queria fazer uma analogia, a gente tem pouco tempo, está acabando o nosso tempo, mas eu queria fazer uma analogia com o Nascimento natural das pessoas e, e eu acho que a disciplina ela vai também trabalhar nessa educa, reeducação da vida espiritual das pessoas que estão chegando na igreja algumas nascem de parto normal e tem lá um sofrimento X ou Y mas a recuperação é muito melhor tem outros que nascem de cesariana e é muito mais fácil mas a recuperação é diferente outros nascem a forceps né Os
0: prematuros
1: outros de um prematuros a disciplina tem a ver com isso. É. Desse jeitinho assim, você acha que ela não pode ser uniformizada para todo mundo? Eu acredito, João, que cada caso requer uma
2: atenção específica. Então o princípio da disciplina ele é aplicável nos casos de uma maneira uniforme. Ok, mas há graus, aí, há, há níveis em que... Determinada disciplina precisa ser aplicada ali de uma maneira mais enérgica, mais pública, mais incisiva. Em alguns outros casos, a gente também pode trabalhar com a disciplina de uma maneira mais discreta, mais leve, mais suave. Isso não quer
1: dizer que em ambos os casos o amor vai se deixar de lado. Então, mas, mas quem que define o grau de disciplina, quer dizer, não, essa aqui vai ter que ser pública, aquela ali pode ser mais privada, essa aqui vai ser com o taco de beisebol, aquela vai ser com uma, uma luva de pelica como é, quem que define esse tipo de coisa? A
0: misericórdia de quem tá cuidando do problemático e é a compreensão do problemático do que é misericórdia Faz sentido, né? <risos> tudo isso gente é, vai definir é, a gente tem que ter muita paciência com as pessoas e as pessoas também tem que saber receber a, a, a paciência que, que lhes é dada, né?
1: É, vai depender muito da característica de quem está sendo disciplinado.
0: Exato, né? depende muito do caso.
1: Uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito humilde, uma pessoa é. que fez porque tem a índole limar, é. é, tudo vai nessa percepção e os pastores e os líderes têm que entender o líder isso. O de complicação de problema que ela eventualmente causou, claro. acho que isso também tem que claro. ser levado em consideração. Né? Mas os pastores não podem se furtar a disciplinar em todos os casos. Nunca. Ah, se a gente se furtar a gente vai colher aí... vai, ter vai ter problema é verdade, muito bem mais um livro aí do Dr Shed Disciplina na Igreja da editora Vida, Nova, Vida né? Nova, muito bem foi um prazer poder bater papo com vocês aqui hoje, espero que na próxima semana nós estejamos aqui outra vez,
0: a gente continua aprendendo junto aí João, vale. prazer foi Nossa, João. até a semana falou você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial